0: Чао, рогатцы! Интернет-сообщество Кальчевака приветствует всех любителей итальянского футбола. Меня зовут Евгений, и со мной мой дружочек-пирожочек Витька.
1: Да, друзья, всем привет, доброго вам времени суток. Мы подкаст об итальянском футболе с имени Сандра Тональя, Шнобель Танале. Мы стараемся выходить еженедельно. И в дальнейшем, возможно, даже чаще, учитывая всякие специальные выпуски. В первом выпуске мы уже поговорили о верхней части турнирной таблицы прошлого сезона итальянской серии «А». Сегодня наш разговор продолжим. В прошлый раз мы остановились на «Роме». И что же у нас дальше?
0: Что же у нас дальше, Витя? С твоего позволения я все-таки э, предложу тебе закрыть «Гештальт», что называется, по нашей первой части мы поверхностно с тобой обсудили верхнюю э, часть турнирной таблицы итальянской серии А, грандов так называемых, но есть одна фамилия, о которой стоит э, поговорить, которую мы так и не успели э, затронуть. Сандра Танали. Сандра Танали, э, полузащитник.
1: Да, удивительно, что подкаст называется Шнобель Тонали, и мы про Тонали за целый выпуск за час с лишним не сказали ни слова.
0: Да, сезон 21-22 Сандра Тонали начинал неубедительно. В межсезоне ровно год назад он рассматривался как игрок, который... Не оправдал ожидания В него были вложены деньги Около 40 миллионов Из брейши он приходил как звезда как подрастающее, подрастающее поколение Итальянского футбола Но что-то пошло не так И вот этот паренек Молодой на тот момент Ну и на сегодняшний день тоже yes. Предложил своему руководству Снизить ему зарплату, он согласен был сидеть на скамейке запасных, он готов был идти на все уступки, лишь бы остаться в Милане. И как ты оцениваешь его игру по истечении сезона 2001-2022? 2001-2022,
1: какой широкий разброс 2021-2022, другой разговор Не, ну на самом деле это вообще лялька Это просто прелесть Потому что вот эта вот история Баечка Которую ты рассказал, что он согласился пойти на снижение зарплаты Только дайте мне, пожалуйста, второй шанс И ему действительно этот второй шанс дали И он ну раскрылся именно так, как от него этого ждали в прошлом сезоне на самом деле, в этом сезоне уровень его игры значительно вырос, он стал делать для команды намного больше. Смотреть было приятно. Это реально один из основополагающих элементов вот этого чемпионского Милана в прошлом сезоне. поэтому. Мое почтение вообще красавица.
0: Да, действительно очень красивая история, э, Сандра Танале, потому и, что...
1: И очень красивый мужчина.
0: Да, с выразительными чертами лица, и, да, которые мы подчеркнули в названии своего подкаста, но об этом мы еще не раз Druzira> вспомним. Мы с тобой общались... Просто в Милане на самом деле сейчас очень много ярких личностей. В частности, там есть целый злат, там есть уже сформировавшиеся звезды типа Тео, мы обсуждали с тобой Миньян, красавчик и остальные. Тонали будет один из тех ребят, за которыми стоит смотреть, нужно смотреть и просто пожелаем ему удачи. Это одна из тех историй, за которыми хочется наблюдать и держать руку на пульсе, что называется.
1: Ну вот на самом деле, да, там сейчас молодая пороса итальянских игроков талантливых, да, это вот из Интера Борелла, Бастони и вот я уверен, что в один ряд с ними встает уже Сандра Таналь. Красавец, успехов, успехов. Да, успехов.
0: Все они чемпионы Италии, а это уже немало. Так, закрыли тему первой части, отдали должное прекрасным людям, <laughs> всем, которые есть в грандах итальянского футбола. И переходим потихонечку к Ференсине и Рока Камиса. Президент команды с 2019 года. На самом деле мы уже не первый раз с тобой за два подкаста возвращаемся в 2019 год. Вот это знаешь, вдох... да,
1: это знаковый год какой-то действительно. Это был
0: до коронавирусный период. Это из разряда. А когда мы будем жить хорошо? А когда мы жили? А так мы уже жили хорошо, да? 2019. Да, да, да. Так вот, Рока Камисса покупает Ференцино за 150 миллионов и обещает, что он сделает ее. Если из нее он не сделает какую-нибудь конфетку, но точно вернет на те времена, когда команда была в топе хотя бы на Апеннинском полуострове. Давай обсудим, что же сделал Рока комисса за последние, получается, три года. Первый сезон он потратил на трансферы около 50 миллионов. Я предварительно посчитал. Чужие деньги считать я люблю Покупает Амрабата Покупает Ульгара Кевина Принца Батенга Самое главное, что он приглашает Рибери, которому на тот момент Было еще 35 А это знаешь по нынешним футбольным меркам Юнец, мальчик И это Это уже заявка На что-то серьезное Но самое главное, что сказал Рока Камиса, что Кьезу он не продаст никогда, потому что я этот футболист, вокруг которого будет сформировываться, ну если не чемпионский, то лидерская Ференцина, и он их сказал так прямо: "Ребята, те времена, когда Ференцина была каким-то магазином, закончились". Ты
1: если но хер там плавал да, вспомни, пожалуйста,
0: вернись еще на три года назад, что ты ага. тогда думал про Ференцину?
1: Это назад еще от 2019 года, в 2016 вернулось? Нет, ну 2019, конечно,
0: вернись, когда рок каркамиса пришел и пообещал нам все, всем вот это вот. Ты верил его словам?
1: но честно говоря, вот хотелось верить, действительно, потому что, ну, и вот эти вот усиления, и молодые звездочки в лице, в частности, да, Федерика Кьезы, Рибери, такой тоже Грант, казалось, что сейчас попрет, вот сейчас уже попрет, потому что мы давно уже не видели сильную Фиорентину, ну вот казалось, казалось, и когда кажется, надо креститься Когда
0: кажется, надо креститься Рока Комисса принял Фиорентину, которая боролась за выживание Там были полные провалы Вместе с его трансферами, вместе с его обещаниями Ферентина превратилась в команду такого крепкого середняка
1: Крепкого... Ну да, но по составу Она могла добиваться да. и больших результатов Откровенно говоря
0: Крепкого середняка И 10-11 место заняла В сезоне 19-20 Наступил сезон 20-21 И, о боже, Кьеза уходит Уходит снова В Фиорентину Да не в Фиорентину, в Ювентус Из Фиорентины в Ювентус Скажи, пожалуйста Это... Проблемы Ферентины, что игроки, начиная с Баджу, еще с 98 года, и заканчивая Влаковичем, о нем нем мы еще поговорим, уже поговорили, но еще напомним, это проблемы Ферентины, что из нее бегут игроки, это проблемы руководства Ферентины, или это какая-то тяга необъяснимая?
1: Да нет, я на самом деле думаю, что там все-таки с большего идет речь о каких-то партнерских отношениях, но невозможно. Вот чтобы действительно стабильным потоком из одной команды в другую утекали талантливые ребята, потому что, ну, это же не фарм-клуб в конце-то концов, да, чтобы просто захотели кого того и взяли. А все-таки за хорошие деньги и как бы того же кезу, если помнишь, да, могли купить ну многие. На самом деле многие. Но все равно выиграл в этом этом поединке за Кезу в очередной раз Ювенс, Поэтому я не думаю, что это какое-то совпадение или звезды как-то так сходятся. Это просто бизнес. Товарищи из Фиорентины просто хорошо дружат с семьей Аньелли. Ну и как следствие, вот мы видим такой устойчивый поток футболистов из Флоренции в Турин. Я, наверное, тебе Только.
0: все-таки возражу, что очередная потеря топового игрока из Ферентины, который перешел в Ювентус, это все-таки не следствие того алчности руководства флорентийского клуба, а, скорее всего, просто амбиции тех самых футболистов. Мне так кажется, что Кьеза он плевать хотел на какую-то историю и традиции Ферентины. Точнее, он любит традиции Ферентины, уходить в Ювентус. Но если бы все дело касалось только руководства Флоренции, то они бы оставили и платили бы Кьезе столько, сколько он хочет, и не гнались бы за теми 50 или 60 миллионами, которые заплатил Аниелли. Проблема все-таки есть в футболистах. Очень сложно держать в своей команде игроков против их боли.
1: Не, ну это само собой, просто ты подумай, может быть ты мне сейчас напомнишь, вот из Фиорентины уходит футболист в топ-клуб, но не в Ювентус, ну вот, в любую другую лигу. Были такие прецеденты?
0: Я сразу вспоминаю Габриэля Батистуту, который перешел из Фиорентины в Рому и стал с Ромой чемпионом, потому что я как болельщик Ромы больше ничего вспомнить не мог. До этого сезона. Ну,
1: вот, <свист> в, в принципе, ну да, как бы, понятное дело, что там Кьеза, да, он итальянец, это родные пинаты, далеко уезжать не хочется, поеду в Турин, может быть, там в детстве в, в, в черно-белой футболке бегал, но тот же, например, вот Влахович, да, но ведь мог поехать наверняка и на Туманные Альбионы в Германию, вот. По-любому были предложения, но тоже выбрал «Ювентус». Ну, что-то здесь все равно такое, мне кажется, конспира... конспиративное есть во всей этой истории. А,
0: продолжаем тему. Кеза угу. уходит, на ему на смену приходит Куаме. Достаточно такой интересный, шустрый, же парень. Мне он нравился, когда он играл за Джену. Они там вместе с Пентеком разрывали э, в свое время серию «А». Приходит yeah, э, Дункан Приходит какой-то чувачок Из Бока умер за 10 миллионов Лирола э, Все равно Гудунет свою линию Рока Камиса Он продолжает вкладывать деньги в клуб Снова больше 50 миллионов он потратил Он молодец э, Опустим тот момент, что он заработал на Кьезе э, Молодец Молодец Рока Камиса Снова Ференцина занимает там место В середине турнирной таблицы То, что мало Сезон 21-22, с уходом Кьезы, появляется пространство для Влаховича. Снова. Рока Камиса вкладывает деньги. Тут уже больше даже, я посчитал. Больше 60 миллионов он тратит на Гансалиса иконы, покупает футболистов с чемпионата... Германии, из из Лиля видно, что человек хочет, хочет построить сильную команду хочет построить сильную команду тут еще и Влахович зазвездился, и вот они вместе несутся, если не в Лигу чемпионов, то в Лигу Европы так точно И наступает зима, приходит предложение от Ювентуса. Ну не от Милана же, правильно? Конечно
1: же. Не от Ливерпуля, не от Мадридского Реала. От Ювентуса приходит
0: предложение, и Влахович уходит.
1: Быстренько пакует чабанады, и вот Да,
0: 70 миллионов Рока кладет себе на Сберкарту. Это проблема, еще раз повторю, это проблема Рока или проблемы людей, которые так сильно хотят Евенту, что просто отказываются играть за Феррентином.
1: Ну тут реально как ни крути, все равно. Феррентина это там проект, даже если Рока комисса то в долгу. А у футболистов жизнь, конечно, последнее время стала футбольная жизнь подлиннее, но тем не менее она не бесконечна. И хочется сразу быстренько в Лигу Чемпионов залететь, да, зазвездиться в топ-клубе, чтобы тебя и в сборную поприглашали почаще и так далее и тому подобное. Поэтому нормальное явление нормальное явление.
0: Ты знаешь мою позицию Какие команды мне больше нравятся Какие меньше Если команда при первой возможности продает там, свою звездочку То она мне нравится меньше mm-hmm. Если она старается сохранить игрока Дабы развивать свой проект То она в моем сердечке Будет занимать отдельную Уголочек К Ферентине мне как относиться То
1: ну, как? Как хочешь так относись? <смех> Нормальная команда? Нет, у нее футбол симпатичный, реально. Они приглашают хороших исполнителей, особенно с приходом комиссии. Но вот, знаете, его вопли в начале, да, о том, что «Да мы ни за что не отпустим к Езу, Ну, это, конечно же, был блеф, мне кажется, с самого начала. Ну вот, Когда Фиорентино будет стабильно, ежегодно попадать в Лигу Чемпионов, вот тогда уже можно будет разговаривать о том, чтобы сколачивать себе действительно прям такой состав, из которого не захотят уходить футболисты. Да. Ну, пока рановато об этом думать. Да. Но я хочу, знаешь, кое-что сказать. Мы вот ходим все вокруг да около, но слона в комнате мы как будто бы не замечаем. Ведь в сезоне 21-22 за команду из Флоренции играл э, самый настоящий ТОП Александр Кокорин.
0: Абсолютно верно. Я эту тему для себя тоже обозначил. Ну, раз ты ее поднял, давай. Давай.
1: Ну что, давай топ-10 анекдотов про Кокорина.
0: Саня Кокорин и как он попал в во Флоренцию, ты немножко следишь по ну, своему происхождению, должен следить за российской премьер-лигой В двух словах, кто такой Саша Кокорин?
1: Ну, на самом деле, Саша Кокорин это некогда талантливый футболист. Он действительно неплохо выступал в российской премьерке, потом произошел у него, если все, все наверное помните, да, инцидент, когда он со своим товарищем Пашкой Мамаевым на пьяную лавочку устроили дебош и, грубо говоря, пиздошили стулом какого-то депутата. После чего благополучно просидели полтора года в СИЗО. И по выходу каким-то чудом все равно они обратно вернулись в профессиональный футбол. Если Мамаев пошел у нас в Ростов, то Кокорин, по-моему, если мне память не изменяет, пошел в футбольный клуб Сочи, из которого... Просто невероятнейшим образом телепортировался в Фиорентино. Это когда просто прозвучало, мне кажется, у всех волосы на жопе зашевелились. Потому что ну это настолько неочевидный шаг. Потому что Кокорин после выхода из СИЗО, ну, он как бы полтора года не тренировался. Он полгодика поиграл опять в футбол, и его, вот именно его из всей плеяды, реально, допустим, талантливых ребят из России, выбрали его за неплохие деньги предложили контракт. Мне кажется, Рока Комисса завязан действительно в каких-то левых делах, но не бывает просто так. Ну вот реально не бывает. Да.
0: Есть у меня красноречивая статистика. Два сезона, 10 игр и 0 плюс 0 по системе холл плюс пас. Но я не сильно глубоко вникал в его статистику. Но мне кажется, там касание мечей, точные передачи тоже будут цифры фигурировать в районе нуля. Это просто самый настоящий бездарь.
1: Нет, это на самом деле забавно было смотреть передачи российские в футбольную аналитику, где после каждого матча карантина где выходил как там на 3 минуты, на 2,5 минуты, считали реально количество его касаний, каждую возможность его обсасывали буквально. Ну, то есть, это было реально народная забава просто. А что делать, как дела у Сашки?
0: Было бы актуально еще посчитать количество голов. шагов. Какие головы, шаговы, да, да, потому да, что да. все дело...
1: Среднюю скорость да. на поле.
0: Братан, ты понимал, дело дошло до того, что в пабликах Аферентине выкладывали его голы, забитые на тренировки. Просто, когда Томатин тебя снижается, там Кокорец сделал дубы. Ну, на, тари... на тренировке, да?
1: Да, да, были моменты. Да, Саша, конечно, молодец. И вообще тоже, опять же, сейчас не хочет уходить. А чего ему уходить? Он в Италии работает. Мы с тобой
0: разговаривали про видали про рабьё, типа вот нехорошие люди сидят на жирных контрактах. Какорин просто красавчик в этом плане. Хорошо. Про Какорина тоже можно говорить долго, но тем не менее Ференцина попадает в лигу конференций. Вот Фиорентина и Аталанта За кого ты больше радовался? За кого ты больше болел в последних турбах?
1: Ну, я болел, конечно же, за Аталанту Потому что мне эта команда нравится По многим причинам Вот Но, учитывая то, что все равно В Еврокубке пробилась Фиорентина Я не сильно из-за этого Грущу Потому что, ну, ребята заслужили, действительно, ведь старались, действительно вкладывали уйму бабла в состав. И, ну, можно уже светануть в Европе. Пускай даже это и Лига конференции. Это нормально. Я за них действительно рад, но и грущу за талантов с душой
0: относились к своему проекту к своему делу, это главное да, а я да, болею за да. Ферентину, потому что она будет более мотивированная таланта. мы знаем, она там и в Лиге Чемпионов поиграла, там она уже повидала они, они могли пословить звезду, но в Лиге Конференции, как мы знаем побеждает тот, кто больше этого хочет
1: нет, в любом турнире побеждает Маурильо Поэтому я
0: рад, что именно Ферентина Заняла вот эту седьмую строчку Которая ей дает право на левую конференцию. И я знаю, что Фиалки будут выкладываться Они не будут сливать этот турнир И желаю им успеха На этом мы закончим Давай переходим к следующей команде Это Аталанта из Бергама И речь пойдет О Гасперине тебе слово. Да. Кто такой Гасперини?
1: Ох, ну, на самом деле, Гасперини это действительно очень интересный, талантливый э, специалист. И то, что он сделал с таланты за последние, там, сколько он в ней, наверное, сезонов 5 уже? 6, 2016
0: года.
1: Вот, 6 сезонов. И он поднял команду до такого уровня. И при этом... Мне кажется, он действительно все это сделал скорее вопреки, нежели благодаря чему-то. Потому что даже когда они выходили там в плей-офф Лиги Чемпионов, когда играли с ПСЖ, он говорил, что наша задача никакая не Лига Чемпионов, никакие не скудет-то. Нам нужно попасть просто в зону Евро Кубков, Пацаны, окститесь. Это знаешь, когда, ну вот действительно, ты сделал что-то случайно очень крутое, и все потом такую «А сделай-ка еще раз». Ты такой «Ребята, ребята, поснисьте ваши Может, все пойдет не так уж и круто. И вот э, в этом сезоне, в принципе, э, наверное, достаточно закономерный результат. Немножечко подпросела команда, но Гасперини все равно великолепен. Он сделал из говна конфетку, за что ему большой поклон. И я все-таки... Вот мы с тобой, помнишь, да, обсуждали, типа, что все, получается, Гасперини out. Нужно искать новый проект, новую команду. Я всеми руками и ногами за то, чтобы он оставался в Аталанте и продолжал работать с этой командой. Его там доверяют, его там любят, и я верю, что он сможет при чуть большем даже, допустим, бюджете раскрутить команду опять до Лиги Чемпионского уровня. Да, да,
0: да. я тебе, конечно же, возражу по поводу Гасперини. По поводу Гасперини есть у нас с тобой персоны, которых мы любим с тобой, но есть э, персоны, которые, на мой взгляд, э, не так хороши, как ты их себе представляешь, и это госперинь в том числе. Э, Люди, которые сейчас играют за Аталанту, Дерон, Фройлер, э, Сапата, Морель, Паламина и все остальные, Э, там даже есть чемпионы Европы, это Песина, это защитник э, бразильского происхождения забыл фамилию, но не суть, это все крутые ребята, которые себя показывают хорошо, э, как в Аталанте так и других командах,
1: То есть, да... Вы... Сразу, сразу перебью тебя, вот давай открутимся на 3-4 сезона назад, и ты говорил и пел, если мне память не изменяет Дефирамбо и Таланте, потому что ты говорил, вот у команды ни одного сборника вообще нету, и эти ребята действительно попали во свои сборные только благодаря тому, что Гасперини раскрутил их таланты, их только после его работы заметили, разве да, не я так и
0: говорил, и вот у Гасперини сейчас Сейчас э, под рукой команда Отличных пацанов Да, пускай он их воспитал Но с этими отличными пацанами он занимает восьмое место
1: Ну, типа да Наверное, может это просто не его формат Ему нужно играть исключительно андердогами Такими аутсайдерами В которых никто не верит, ноунеймы и так далее И прочие длинные слова Типа дайте ему команду там Какой-нибудь Мадридский Реал или ПСЖ И он проебет там Лигу 1 Ну Дайте ему, Джену, Может, его дайте
0: ему Джену, он займет с ней пятое или четвертое место. Он умеет поднимать средние да. команды. Это Гаспиринин. Но еще, еще раз я тебе повторюсь, э-э- что э-э- у него в команде играет не и который исключительно под одному команды заточен. Мы с тобой обсуждали. У него в команде играют сейчас реально хорошие футболисты для уровня серии с которыми нужно бороться за Лигу Чемпионов. Я считаю, что Гасперини провалил. Гасперини потихонечку теряет нити, теряет связь с командой. Я благодарен ему, ему за то, что он подарил мне эмоции он показывал хороший футбол но то что было в этом сезоне восьмое место и тот футбол который мы с тобой видели на протяжении последнего uh-huh. года если Гасперини сейчас уйдет он уйдет героем если он останется в команде и не дай бог опять просто у него будет команда такая, крепких середнячков это будет как, как сам знаешь что это
1: как в, в фильме Бэтмен говорилось, либо ты умираешь героем, либо живешь так долго, что становишься злодеем. Да, да? Мне кажется, Что-то из этой серии.
0: Я бы мог тебе другие привести параллели, параллели но не буду Он действительно отличный парень Который построил хорошую команду И вот, вот тот, тот, тот самый Случай, когда с этой командой Можно было там замахнуться там, Вместо тройки и пролежать... А вот
1: у меня к тебе два вопроса Сейчас появилось, вот смотри, первое Ты говоришь, что они Что он потерял, типа, возможно, нить Связь с командой Вот помнишь, была история Наверное, где-то может, за том сезоне, когда у него был жесткий конфликт с одним из форвардов невысоким, вот Гомесом. фамилию его забыл. Гомес, Гомес. Да, папу Гомес, вот. И тогда как раз-таки там чуть ли не одним днем был уволен Гомес в результате. Вот И как раз-таки из-за непосредственного конфликта с Гасперини. Ты думаешь, это типа тенденция какая-то, что он просто какой-то тиранический тип на тренировках, который не слушает чужого мнения и прочего? Вот в этом, думаешь, суть тоже, Это да?
0: может работать. Это может работать. И когда это работает, то победителя не судят. Сейчас Аталанта, восьмая команда вне Еврокубка, в Гасперине недавно давал интервью и говорит, у нас все хорошо, нам сейчас не нужно играть по два матча в неделю, и мы будем бороться снова за то, что боролись раньше. Если да, то да, если нет, ну опять же риски очень большие для э, Гасперини. Если бы он ушел, повторюсь, если бы он ушел сейчас, он бы ушел mm-hmm. мои глаза героем. Если он провалит и следующий сезон, то его никто не вспомнит.
1: Ну тогда такой максимально общий еще вопрос: а почему тогда Аталанта в этом сезоне провалилась? Вот что изменилось такого?
0: Гасперини — это очень интересный скоростной астроатакующий футбол это футбол опять же в наши <смех> в наши... В наши любимые три защитника с шустрыми флангами <смех> хатебур <смех> Госсенс. госинс перешел в интер снова было все завязано на ильичи ильичи был главной звездой на протяжении всех этих сезонов сейчас Ильичич ушел сложно Сложно стало Гаспирине, Появились первые трудности, угу. а Таланта почувствовала себя звездной, при этом явля... не являясь, может быть, такой.
1: Переоценил э, а... свои силы, короче, трошки. Да, да?
0: И, и все. И как ты говоришь, уже выходя на тренировки в команде, которые все себя считают пацанами крутыми, он уже не может этой командой управлять. Мне кажется, это как-то так работает
1: ну, Похоже на правду, похоже да, на правду. Да, э,
0: Два наших паренька Наших славянских Играют да. Играют в Атланте Миранчук, Малиновский Мы уже обсудили Сашку Кукорин. Здесь история немножко другая Давай немножко статистики Малина Руслан Малиновский сыграл в этом матче В этом сезоне 30 матчей 6 плюс 5 По системе гол плюс пасть Леша Миранчук 19 матчей 2 плюс 5 Роль вот наших постсоветских ребят в Европе, mm-hmm. в Аталанте Давай сейчас про Аталанту Кто тебе нравится, не нравится, может не надо было им туда ехать
1: Да не, оба нравятся, оба красавцы на самом деле Ч- Чуть-чуть обидно за... Миранчука, потому что, ну, на самом деле, парень талантливый и очень старательный, и как бы он из тех ребят, которые действительно хотят добиваться успеха в футболе, поэтому он поехал не в «Зенит» из «Локомотива», да, зарабатывать там пипец какие большие деньги, а поехал за значительно меньшие деньги, но в «Таланту» к «Ого», «Го», «Гасперине», вот. У господина достаточно сложно завоевать авторитет в команде, да, и типа тебе нужно прям сильно доказывать, что ты достоин места в основе. И вот если, например, у Малиновского это получилось, то у Миранчука в меньшей степени. вот, и поэтому все больше и больше слухи ходят о том, что Миранчук поедет в какую-то другую команду, тоже итальянскую, да. в Россию возвращаться да. не хочет. Респект за это. Но если вот именно брать и сравнивать просто, кто лучше, Миранчук или Малиновский, как футболист, наверное, Малиновский посильнее. Там ну, пушка бешеная вообще, дурной.
0: Смотри, на позиции атакующих полузащитников у них были такие конкуренты, как Песина и Пашалич. Это люди, которым стоит проигрывать конкуренцию, или все-таки нужно бороться было, выгрызать свое место Песина и пошалич?
1: Ну, я думаю, на самом деле это примерно одного поля ягоды, одного уровня господа. Ну, несмотря на то, что Пашалич тоже имеет э, некое отношение там, к постсоветскому пространству, да, в России в Спартаке. Челси имеет Ну, вот, да, тут другой разговор. Просто то, что человек прошел через Спартак, это еще ничего не значит. Там и у Наэмере тренировал и был назван тренеришкой некоторыми небезызвездными российскими суперзвездами. Вот, а потом этот тренеришка выигрывает Лигу Европы одно за одной. Поэтому на самом деле Пашалич. Э, ну, Пашалич красава, он молодец, он тоже скоростной, он в стиле Гасперине. Ну вот. А Песина для меня это вообще темная лошадка. Ну вот ты говоришь, он чемпион Европы, но он же относительно немного игрового времени На чемпионате имел, правда? Он
0: два гола забил и два решающих победных у Эльсу и... и. Австрии.
1: На секундочку
0: mm-hmm. просто, да.
1: Ну, не знаю, все равно, мне кажется, Песина, это... Ну, вот если ставить их прям по уровням, да, то это, наверное, Малиновский, Пашалич, Миранчук, потом уже Ну,
0: ок.
1: Ну, мне так кажется, да.
0: На самом деле я с тобой с большего солидарен, и сейчас Песина, как человек который верит своим корням, он переходит в Монсу. О трансферах мы сейчас воу, не будем воу. говорить, но он переходит ага. в Монсу как человек рожденный в этом маленьком городке, решил вернуться к родным пенатам. Может быть, мирончику и не надо уходить? Может быть, сейчас будет полегче? Может и не, может, надо. И не надо, а может и надо, потому что ага. второе... А
1: вот получается, да, писина уходит в Монсу. Это понижение или повышение?
0: Просто душа лежит посмотрим. На самом деле, будет у нас с тобой, ты обещал, что у нас будет подкаст, касающий трансферов и перехода. Вот так там мы все это обсудим. В любом случае, Малина и Миранчук это люди, которых стоит уважать, а вот Сашка Кукурин это люди это просто человек Ты знаешь, есть два типа людей людей Большое уважение Миранчуку Именно за то, что у него были скорее всего Варианты на крупные контракты Внутри России Но он перешел в Бергамо И рекомендую Если вам, дорогие слушатели Посмотреть Видео, где он дает Интервью, большое Красавице Да, там он все подробно расписал, как ему приходится работать за те жалкие там полтора миллиона евро в год.
1: На хлебе и воде. На
0: хлебе и воде живет. Верона, Тарина, Сосуола. Это классические крепкие середняки серии А. Классические. Просто куда не плюнь. Вот Иван Юрич. Иван Юрич и его. Закрытый футбол Посмотрел статистику С которой с тобой поделился Верона нам всем нравилась После того, как команда 3 года назад Не удивлюсь, если это был опять же 19 год Скорее всего, Года три назад Верона выходит из серии Б, Иван Юрьевич становится ее тренером И Верона Показывает хороший футбол Она отбирает очки у лидеров, она играет достойно, закрепляется в центре турнирной таблицы, все ее любят. На протяжении двух лет Верона хороша, мы ее так, уважаем, смотрим ее в футбол, потом Иван Юрьевич идет якобы, якобы на повышение в Торино, и Торино также сейчас на данный момент это крепкий середнячок. Особенность заключается в том, что Верона при Иване Юрьевиче была самой незабивной и малозрелищной командой. Меньше 2,5 голов за матч в среднем на протяжении двух сезонов. А сейчас Тарин является самой последней командой 2,3 гола. Мы с тобой не будем сейчас разбирать тактику Юрича, Это никому не интересно. Его схемы, расстановки. Хочу спросить себя закрытый футбол он может быть интересный он имеет право Ну, на
1: жизнь ну да да ну вот э, ты говоришь да статистика красноречева реально это просто ну видимо стиль этого непосредственно Ивана Юрича я сразу хочу сказать что Юрич это не отчество вот, А в целом, отвечая на твой вопрос, ну да, на самом деле красивая защита, грамотная защита, за ней иной раз интересно понаблюдать. То, что говорят, знаешь, поставить автобус и так далее, это один вариант, а бывает вариант защиты, когда ты, например, там много присутываешь сверху, в средней линии контролируешь мяч, и, ну, это это нормально, Типа, вот как говорят, да, чтобы любить такой футбол, нужно родиться в Италии. Ну, <смех> не знаю, в принципе, нужно просто любить футбол, чтобы такой футбол э, понимать и им хоть как-то наслаждаться.
0: Я могу тебе сказать, чтобы любить такой футбол, нужно болеть за команду, которая побеждает. Э, сразу вспоминается, ходят слухи, что Мауриня тоже якобы, якобы играет в закрытый футбол.
1: Ну, типа автобусник, Да,
0: да. я вспоминаю полуфинал... С Лестером, когда Рома играла, и мы, э, мы римляне, победили 1-0, мне так было кайфово смотреть, просто Рома забивать в первом тайме, садится. Я просто получал наслаждение от того, как Лестер, там то слева, то справа, то через центр, они этот мяч туда-сюда болозят, а все перекрыто. И от этого можно получать наслаждение.
1: Ну, а, в том числе и да, таким да, образом. Можно
0: да. получать наслаждение, когда ты смотришь, как команда выходит из серии Б, а потом за счет этого футбола она поднимается где-то, укрепляется в серии А. Это тоже наслаждение, что явный аутсайдер сможет, сможет сдерживать атаки более сильной команды и от этого футбола. А когда Аллегри, он тоже там находится, опять же по статистике, там 2,4 забитых мяча, mm-hmm. да, там тоже на 20 голов его команда забила меньше, чем у Лацо, там, чем Интер, меньше на 50. И когда у тебя явный э, фаворит встречи, а ты играешь в закрытый футбол, вот тут уже возникают вопросы. Поэтому, что касается закрытого футбола, его можно любить, его можно любить. И Иван Юрьевич Большой красавчик Я ему даю респект Торино, команда в принципе По потенциалу средненькая Но давай вспомним, где была Торино В прошлой сезоне, она боролась за выживание Сегодня Да,
1: да, и кстати я ей желал непосредственно зла Потому что команда с такого уровня не, Не имеет права Бороться за выживание Ну всякое безусловно бывает Но там футбол был совсем отвратительный Вот а вот приходит Иван Юрьевич да, и делает, например, почти из ниоткуда лучшего защитника серии А в сезоне. Да? Тоже а красноречивенько это, получается. Да, А это
0: следствие из того, о чем мы говорили, что если команда да, играет да. в закрытый футбол, то, естественно, начинает обращать внимание на оборону. Бремер
1: Бремера, вот именно про это. А, да, да. А, ног
0: ну, а по кроколу же еще лучший защитник серии А. Ну, не Делихт же. Ну, конечно. Не Дебрейчи, да, блядь, очевидно. Лучший защитник серии А, ему 25 лет, бразилец. На протяжении... Он уже третий сезон, играет в основе Тарина. Играет достаточно стабильно, но только в этом сезоне о нем начали говорить все. Так. Очень сложно Следить за защитниками Потому что у нападающих Там все красноречиво голы, ну, да. Голевые передачи У бремора мы э, видим Только из статистики там, По перехватам Первое место Выигранная борьба в воздухе Первое место Точные передачи, первое место, и потом, уже только потом мы начинаем обращать на него внимание, да? там журналисты Борщик. дают нам подачу, а мы уже смотрим, что действительно, да, парень топовый, и да, он один из тех, за счет чего Тарина сейчас находится там на девятом-десятом месте, а не на шестнадцатом-семнадцатом, как это они любят делать.
1: Ну, в целом, да, там, защитникам сложно выиграть золотой мяч, как раз-таки по тем причинам, как ты и сказал. Ну, типа, они же голов не забивают. Ну, кому они нужны? Ну, ей-богу. Нужно быть большим
0: экспертом, чтобы... Понять сок вот этот вот обороны. Да? Как говоришь, если ты болеешь за Рому, ты там можешь понять, блять, пиздец, там, типа, Смолин, как же он хорошо выиграл позицию. А если ты просто смотришь футбол нейтрально, как я смотрю матчи Тарина, то мне нужно, меня нужно подтолкнуть. И вот когда меня подталкивали, тогда я уже наслаждался игрой Брэмера, он действительно хороший э, парень. И э, между Бремером и Миленковичем из Ференцины это два таких футболиста из нижней части турб... турнирной таблицы, которые настолько разница в два или три раза. То есть, Миленкович оценивается в 15, Бремер чувствует не в 40. И причем все говорят, хотя что...
1: сезон назад было ровно наоборот сезон на самом назад деле. Могу... Миленкович
0: да, 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 да.
1: был э... очень перспективным. И
0: все говорят о том, что Бремер точно не останется в Давай предположим, что он переходит в Интер. В ну, Милан. например,
1: в Интер.
0: Например, в Ювентус, если Деликта продадут. Например, в Милан. Нет, в Милан не перейдет. Вроде
1: же уже решили, решено, да. вроде как с да? Интером. Да? Нет?
0: Что дальше? Он будет поддерживать планку? Он... Мы будем о нем говорить, как о Шкриньере, как о Пастоне?
1: Ну. Вряд ли это парень одного сезона, да, то есть, ну, если ты уж работаешь в защите, то ты должен быть вот в первую очередь стабильным, нам не нужны ребята, которые, ну, как бы в защите могут допустить оплошность, если тебя уже берут действительно в такие серьезные команды, значит, в тебе видят и в стабильность в первую очередь, помимо всех вот этих вот супер качеств по отборам, и прочим. Поэтому я, честно говоря, думаю, что у Бремера уже особо проблем возникать не должно.
0: Готово. он к тому, чтобы пойти на повышение, чтобы играть в Лиге думаю, Чемпионов да. и быть действительно значимой фигурой ну, в европейском футболе. И, и за пределы своего городочка выйти, да?
1: Думаю, да. да. Думаю, Но да. мне
0: тоже он очень нравится. Тем более, это не то, что односезонный футболист. Вот этот футболист, он ждал своего тренера который будет под оборону затачивать. И тогда 43 пропущенных мяча за сезон для середняковой команды. Это просто потрясающий результат. И, конечно же, все этому бразильскому защитнику и все овации. Овации. С другой стороны, в Верону, которая всегда считалась защитной командой, оборонительной, приходит Игорь Тудор молодой паренек 44-летний.
1: Вообще гол.
0: Да, который по большому счету нигде... Он был ассистентом в Ювентусе, он помогал в Удинезе там строить команду, но на высоких ролях он нигде э, не был заметен. Там, знаешь, кого-то заменял. Ну, ты понимаешь, о чем я говорю. И вот, ему дают Верону. И он строит противоположный футбол. И... Верона сейчас по зрелищности Одна из лучших команд Второе, третье место не суть. И там Абсолютно наоборот У нас Сработала тенденция Мы начинаем говорить о нападающих Капрари, Симеоне И, и полузащитник банк 40 голов на трейд Забивают Кто такие... Кто-то Капрари, Барак и Семёны. Что ты про них знал до сегодняшнего Ну, вопрос
1: хороший, действительно. Кто они такие? Ну, мы точно знаем, что Джованни Семёны — это сын а, непосредственно того самого Диего Семёны. Ну вот. И я точно слышал вот эту историю о том, что Семёны старший говорил о том, что я своего, своего сына к себе в команду не возьму ни за какие ковришки. Потому что он лов... А то вот это... <смех> ну, вряд ли. Наверное, он просто боялся разговоров о кумовстве и прочем сватовстве вот, и так далее. Вот. И на самом деле я, в принципе, долгое время рассматривал этого Симеона как ну просто такой парниша с хорошей фамилией, но особо без талантов. Но в этом сезоне что-то раз за разом были-то у него матчи, когда он хэт-трики фигачил один за одним. Вот. И тут уже все становится как будто бы серьезно. Поэтому про Симеона Ну в целом нужно Брать его в расчет Как действительно какую-то такую серьезную силу Пусть еще и набирающую ход Но в дальнейшем может получиться Что-то хорошее А вот про Капрари Ну наверное я лучше тебя послушаю
0: (рес) Про Капрари меня послушай Потому что это это воспитанник римской Ромы а я за Вау. этой командой слежу И он еще когда был В Примавере, я читал новости Что вот растет звездочка Новый император, конечно же Не выросло Не повезло, не фортануло Ему там 26-27 лет А он по-прежнему в середняках Ну вот при Игоре Тудоре раскрылся Роль тренера сыграла свою роль Сейчас. Роль
1: сыграла роль
0: Да, роль тренера, сыграла свою роль тренер. И сейчас он у нас на устах, а это немало. Немало люди за тысячи километров говорят о нем. Молодец парень. В том числе, как и барак, о котором его игры за Удинеза. Ну, что мы могли с тобой сказать? Просто игрок основного состава. А он тут хлоп и забивает 11 мячей. Он участвует в этих перформансах. Верона нередко выдает матчи, в которых забивается по 5-6 по 6 мячей в сумме. И Барак один из них. Такой футбол имеет право на жизнь, где ты забиваешь много, но, но по-прежнему в турнирной таблице где-то ближе к центру.
1: Ну, такой не то, что имеет право на жизнь, он, он делает нашу жизнь лучше. То есть в матче такого формата действительно смотреть это сплошное счастье. Потому что голы со всех сторон открытые, без центра поля, все носятся, голы забивают. Ну, здорово, да. И просто на вот фоне таких матчей как раз-таки просматриваются достаточно яркие личности. Ну, в смысле, что легче засветиться, будучи нападающим в команде, которая играет в открытый да. футбол. Вот так такая вот очевидная вещь.
0: И я здесь внесу свои пару слов. Ни Семеона, ни Капрая, ни Марак, скорее всего, не добьются успеха в этом мире. Ты сказал, что нам нужно смотреть за отживание Семеона. Я думаю, не нужно. Вот пока играет в открытый футбол и нападающим дает пространство, он будет забивать свои там 16-17 мячей за сезон, при этом играя, опять же, в середняковой команде. Если он передает другую команду, нет, я думаю, что ни у кого из этой тройки нету будущего
1: я <связать> yeah, yeah. В любом случае за Симеона Буду подслеживать как минимум Потому что ну, фамилию его я не забуду
0: Фамилию не забудешь <связать> Мы только что говорили uh, про тренеров И про их влияние на команду А вот есть команда Сосуолы Неважно, oh, кто да. бы там, там не тренировал Кто бы там Ден Цербиди, Франческо Дионизи Как сейчас, все на Д, кстати, не суть Они всегда <связать> играют Красиво, весело Открыто Э, вот эти. привел статистику 64 забитых, 66 пропущенных крепкие середняки э, такие же веселые, как и Верона но с одним исключением, что Сосуола не зависит от тренера они всегда настроены на атаку и атака команды Берарди, Распадорис, команда, Трауре каждый из этих футболистов сейчас на трансферном рынке 20 плюс миллионов за каждым из этих футболистов сейчас как-то пристально, на кого-то больше, на кого-то менее пристально смотрят. Гранды. Кого бы ты купил, будь у тебя 20 миллионов?
1: Ну, я бы в первую очередь, наверное, Берарди взял. Потому что я еще и раньше обращал внимание вот как раз-таки на Берарди. В Ювент уже перешел как раз-таки на... Локотелли, да? да ну Вот вот эти ребята мне всегда казались Такой прям мощнейшей связкой И Ну вот, с Локотелли разобрались После чемпионата Европы А Берарди что-то все ждет С его что-то часа все ждет Ждет, но уж давно пора Но при этом, да, Распадори и Скамак Это же совсем юнцы по факту да,
0: да 22-23 по сравнению с нами Ну вот,
1: 22-23 а, И я удивлен, что ты говоришь Сейчас, что они стоят уже Таких денег, потому что, ну, конечно Молодцы, но Не на такое не, На 20 лямов еще не наработали Мне кажется, ну, если так То уже хорошо причем, опять же, ходят трансферные слухи, слухи вокруг этой всей молодежи, а вот вокруг Берарди не ходят. Ну, посмотрим. Мне кажется,
0: сколько я живу, вот столько Берарди переходит в топ-команду, а ему, оказывается, всего лишь 26-27 лет в этом
1: Да, тоже еще ваще по сути. Да, потому
0: что он, будучи там подростком, 18-летним, забил Милану, если ты помнишь, 4 гола. 4-0 они выиграли, была 4-1 они выиграли, была такая история Много лет назад И вот с тех пор слухи как пошли, так и ходят до сих пор Берерди сейчас капитан сосолы 1 миллион евро в год зарплаты Его все устраивает Устраивает и устраивает Но мне кажется, что он бы смог себя показать И, в, и, на, и на европейском уровне Чемпион Европы на секундочку, ну, <laughs> опять, да, же... Да, да, опять да. же, на секундочку он уже чемпион Европы, но мог бы еще и в лиге чемпионов побегать, а, тем более ну, сейчас вот... у Милана uh-huh. проблемы с правым планом про трансферный рынок, ни слова но, я думаю, что не, если... не <laughs> слова, но я думаю, что если бы Берарди туда подписали, то это было бы усиление для нашего э, сегодняшнего чемпиона.
1: Вот на самом деле последнее слово, что я хочу сказать про сосула. Uh, у них же Дезерби тренер был в сезоне 2021, так?
0: Абсолютно верно.
1: Вот, и на Нет, самом деле. Вот абсолютно я...
0: верно, это абсолютно чушь. У них Дзиониссе был, а Де перешел. Шахтер? Да нет.
1: Шахтер. Это еще в 19-20 году было, получается?
0: Я тебе еще раз говорю, что касается сосулы, тут тренер не важен. Они всегда играют в атакующий интересно, А веселый. мне казалось
1: все равно, что вот Дед достаточно важен был для этой команды. Как потому и, что как, ну, как,
0: как и Ди Франческо, который, ну, вот, перешел, судя да, по всему, который да. перешел в Рома и такие, а что сейчас будет сосула? Да ничего не будет, будут играть на атаку и показывать хороший веселый футбол.
1: Ну, короче, да, фигура 3. Три... То есть, и получается Дезерби в шахтере, как бы, ну, это просто человек, который пришел в удачную команду, которая сама с собой играет в футбол, да?
0: Ну, пока что шахтер Донецкий не играет в футбол, это никак не касается нашего подкаста.
1: Ну ладно. Хорошо. Ну, итальянец все-таки, ладно.
0: Шахтер точно тут ни при чем. А Берарди играет при всех тренерах. И.. В любом возрасте он играет хорошо, интересно. Я все таки бы э, пожелал ему удачи и хотел бы посмотреть его в другой команде. Распадори, Камака. Распадори, чемпион Европы на секундочку, э, но я все таки не вижу еще. Рас... Распадорис Камак и Трауре Не вижу еще их топа. Пускай еще себя покажут На уровне середничка mm. Италии Хор...
1: Да, да есть, да, есть куда стремиться Пускай, да. будем следить Будем угу.
0: следить с удовольствием Целый ряд команд Про которых лично я не знаю что и сказать Удинеза, Болония, Сандори, Специя В моих глазах Они себя не проявили в этом сезоне Они сыграли просто На уровне ниже среднего между вылетом и середняками Может, тебе чем-то запомнились эти коллективы?
1: Нет, нет. Единственное, что, ну, специя, да, это э, дебютант этого сезона, вот сезона 21-22. Это неправда? Ну, я имею в смысле,
0: дебютанты были кто? Венеция,
1: Солернетана и специя.
0: Ну не суть. Э, Специя, она слабая команда
1: по финансам. Ну вот она слабая команда, но она э, все равно там, вот действительно каким-то макаром пробилась, считаю, в статус полусередняка такого, да, не крепкого, но середнячка. Ну, в общем, за вылет особо она не, не переживала. Поэтому, ну, мне вот из этого ряда действительно там импонирует с большего специя. Потому что вообще бюджеты нулевые, амбиции. никаких, но хотя бы не вылетают. Ну, круто, круто. А остальные вот Удинеза, Забалонья, Самдори, ну, из года в год одно и то же. Ну, иногда там какая-нибудь звезда оттуда вылетит, типа.. Де Пауль, да, например, он куда-то в Атлетико ушел не так давно. И, в принципе, и все. И еще на 10 лет про эти команды забыть можно.
0: Давай про как Болонию так? скажем, что Болонья это команда, которая уже лишившись перспектив на сезон, в конце сезона, обыграла Интер на своем поле 2-1 и вот этих вот самых трех очков не хватило подопечным Симона Инзаги, чтобы стать чемпионами. Ты помнишь тот матч, когда там Глупейшую ошибку совершил Раду, вратарь Интера, свои ворота закатил мяч, Болония зачем-то победила, радовалась. Вот чем мне запомнилось Болония. И опять же, опять же, про Одинеза и Сандори мы поговорим в том же ключе, но чуть попозже. Давай сначала пару слов про Эмпали. Про Эмпали У-у-у. и давай... Про Пинамонти, что ли Это лучший бомбардир Эмполи 13 мячей, 1 голевая передача И за Пинамонти сейчас Он сейчас в моей новостной ленте есть Это высокий Статус, сильный нападающий Который умеет забивать Принадлежит Интеру, но естественно Проигрывает конкуренцию И и Лаутара И Джеко, и будет проигрывать Лукаку ему нужно искать команду. Что бы ты ему посоветовал, оставаться в Эмпале или что-то, может, другой чемпионат? В Интер он точно не вернется. андрей Пиноманси.
1: Ну, в любом случае, если ты говоришь, что за ним сейчас э, пристально следят, делают предложения, то ну, нужно как минимум э, куда-то чуть-чуть э, повыше в команду забраться. Да? Вот что-нибудь в разряд там Фиорентины, какой-нибудь той же Вероны хотя бы, потому что Эмполи нет-нет, да и вылетит в моменте, мне кажется. Ну, совсем я в эту команду не верю, а вот если кто-то хочет из этой команды талантливой добиться чего-то в дальнейшей жизни, вот сейчас смотрю просто Пенамонтир, 23 года, ну вот разве, если не сейчас начинать звездить, то, то когда? Поэтому нужно все-таки э, не лезть прям в супергранды какие-то, потому что конкуренцию скорее всего проиграет, будет сидеть на банке и все, карьера под откос. А туда, где будет стабильное место в основном составе и стабильно играть хотя бы в Серии.
0: Милан лично меня, лично мне очень нравится команда, и я знаю людей, которым она нравится тоже. Она дарит нам звезд, тот же самый Трауре, который мы косвенно говорили, который сейчас играет в Сосуолу. Бенассер, Дилоренцо, Крунич и многие другие ребята вышли из этой команды. Можно перечислять. Она влюбляет в себя, но проблема в том, что продает Продают, возможности продают этих э, футболистов, опять же, подписали они Пинамонти, подписали они Кутроны, которые радовали нас нападением, но это было на аренде. Есть ли перспективы у таких команд, которые берут игроков в аренду, которые при первом случае продают, закрепиться?
1: серия ну сложно сказать потому что ну мне кажется все таки футбол он как э, не крути но все равно крутится вокруг бабла вот и если у хозяина есть бабло то у тебя будет и команда стабильная и будет закрепляться на раз-два и вот у середняка такого ну нижнего эшелона так скажем типа эм шанс прям закрепиться только в том чтобы сменить свое ну, владельца. И вот, э, знаешь, типа Родиться счастливой звездой Потом тебя купит эмиратский фонд У которого там несколько триллионов долларов На счетах лежит, как типа Ньюкасл какой-нибудь Ну вот, и все И считай дело в шляпе И там через пару-тройку лет ты уже будешь В Лиге Чемпионов выступать Альтернатив, ну Заработать денег Никак по-другому не получится
0: Эмполи мне импонирует, но скорее всего С их э, Политикой о том, что нужно зарабатывать на футболистах, И будущего у этой команды нет, она продолжит свое существование, так называемого лифтера из серии А, в серии Б. Ну а как,
1: насильно с Мил не будешь, правильно ведь? Но если у тебя звезда подрастает, за него предлагают 30 миллионов, он в любом случае уйдет, когда контракт закончится. Просто есть шанс вырубить 30 мультов прямо сейчас. Ну, лучше. Ну, не
0: уходил на протяжении там, 10 лет.
1: Ну, может, и не предлагали
0: просто как следует. Да, я думаю, предлагали. Поэтому Сесоло большие молодцы. Хотя тоже команда из маленького городочка, как и Еще одна маленькая команда из южного городочка. Подчеркиваю, горячие парни. Рядом с Неаполем. вот прям Салернитана. Мы с тобой держали кулачки под новый год, чтобы да. эта команда не вылетела вообще, просто чтобы они не дисквалифицировали, она там шла с отставанием 20 очков от 17-го места, и все таки она взяла свое 17 место, выгрызла. Это хорошо или плохо?
1: ну с, начнем с того что слеранетана это вообще команда фестиваль тут за этот сезон у нее случилось столько всего интересного что обалдеть а, ну наверное начнем с того что а, у одного человека в этом сезоне было в собственности сразу два клуба что это вот как раз таки да так нельзя и поэтому а, Де лаурентиса который владеет лацу ему сказали ты можешь продать одну из двух команд либо Лацио, либо сорогеттанну И там началась вообще чехарда. Он говорит, да я продам, продам, только зятю своему продам. Ему говорят, дядя, ты, конечно, молодец, но мы как бы не не лохи, поэтому давай нормально делай. И вот там была такая драма насчет этой продажи. Во время этой драмы команда чуть не разорилась к чертям собачьим. И вот реально было интересно, когда под Новый год команда могла, по сути, сняться с чемпионата из-за того, что у нее нету как такового владельца. И, ну, по сути, это был бы мощный удар по имиджу всей лиги. Что это вообще такое происходит? Элитнейший чемпионат, и там команда снимается, потому что, ну, вообще какая-то неразбериха с бумагами, с собственниками и с деньгами. вот, слава богу, чудо случилось. С собственником разобрались, команда осталась. Но... Покуда все это вот так вот происходило, результаты были ну, ниже Плинтуса. И вот как ты говорил, там отставание было а, от предела линии вылета, да, от зоны вылета, да, типа колоссальное. Но потом начались настоящие чудеса. Там такой разгон эта команда набрала, что, ну, в нее не влюбиться. Это было вообще проблематично, так скажем. Если хоть раз видел таблицы и видел, как они рубятся, ну, это, конечно, дорого стоит. И в итоге, ну, реально чудо случилось, настоящее чудо. После всех этих злоключений, как в настоящем фильме каком-то, она остается в серии «А», все решается в последнем туре. И тут Команда... я
0: хочу вспомнить про А что про Одинезе? Самое время вспомнить про Одинеза, который не имел никаких, никакой мотивации, они приезжают. С самого севера на самый юг, на забитый стадион, и просто выносит со за счет И Солирнитаны спасает только то, что Венеция абсолютно отмороженная команда, которая до этого, уже имея статус вылетевшего коллектива, играет ничего этого с ромой Зачем-то один-один на становится матч. <свят> коллективно смотрели, потом <свят> зачем-то играет с Джено ноль ноль там вратарь какие-то потрясающие вещи. И это действительно была драма, это действительно было интересно. Вот здесь мы у Динеза вспомним 4-0 на вражеском стадионе. Действительно, на вражеском стадионе они забивают голы, они демонстративно не радуются, не боятся этих южан.
1: А там южане вообще в край отморожены, но реально ебанутые. Там же были разговоры о том, что они и людей похищали. В заложники брали, то есть и драки, и убийства, поджоги, разбойные нападения. Вот это вот фанаты солернитаны. И реально эти 11 черно-белых чуваков приедут и ебут просто солернитаны в последнем Да, это,
0: это была драма, но самое забавное, после того, как ты проигрываешь 4-0, видеть, как все твои там тренерский штаб, запасные игроки, они просто выбегают на поле. Блин, эти фанаты выбегают, обнимаются, целуются, потому что они знают, что в параллельном матче Венеция, опять же, зачем-то отбирает очки у Джену. Э, у
1: Джену, который
0: вылетел, и вот давай. джена калеры Венеция. Да. О ком... Но Венеции мы жалеть не будем. Она выдала нам пару интересных матчей. Не пару, но ну, много Ну, па-
1: Пару перлов, да. Ну, у них была очень красивая форма. Она всем, я думаю, запомнилась. А да. в следующем сезоне еще лучше формы, еще красивше. Жалко, что мы ее, правда, не увидим. Вот. Ну да, там без шансов особо по игре. Но тут единственное, что стоит поговорить, наверное, это Дженно. Я знаю твою ярую ненависть к этой команде, что эти... Да. Сучьи дети, буквально, как да, ты за пос... говоришь.
0: За последнее десятилетие эта команда сформировала мнень... мнение в моих глазах о коллективе, который не собирается ничего добиваться. Они всегда выдерживали ровно позицию оставаться в серии А и точка. как только у них появлялся. Пенка еще. Куамеев любой человек, с которого можно было говорить хотя бы там, 10 миллионов они его сразу продавали оставляли ровно тот же тот состав чтобы оставаться на 17 этом месте и вот наконец-то 2022 год, Дженуа-Венеция 0-0. У них все было по плану. Они все подрасчитали. Типа, все, вот сейчас мы всех продадим, оставим состав, в последнем туре выигрываем Венецию, остаемся и дальше рубим бабло. Но нет.
1: Отморозки с водяного города приехали да и порушили все планы. 0 Единственное, что обидно во всей этой ситуации с Дженной, это то, что вот это вот. Дерби больше не будет Генуэзского. Фонарное даже вроде его не Но, извините.
0: И тут повод вспомнить да, про Сандорию. Вот есть несколько команд, про которых нечего сказать. Но, косвенно мы их затронем. И Сандория как раз таки в 33-34-й была история. Там, ну, им нужно было добить гвоздь угроб Джена не как Венеция, но тем не менее. И они это сделали, они победили 1-0. Это было потрясающее дерби. По своему накалу, не по игре. Я его смотрел, был свидетелем этого. К сожалению, как минимум на год мы такое дерби теряем. И это единственная причина, почему я жалею о том, что Джена уходит. Калери уходит, уходит островная команда. Сейчас у нас в серии А нет команд с острова. Нету. Но зато в серии Б появляется Полермо. <свят> Представители Сицилии. Давай поздравим их. <свят> потому что Палермо это тоже симпатичная команда. Она в следующем сезоне будет играть в серии Б, и островной дерби ну, у нас будет ну, где-то.
1: Полермо это, это здорово на самом деле, потому что команда со створей хорошей. Я рад, я рад. Надеюсь, да. что это возвращение какое-то, начало чего-то большего.
0: Да, и что мы видим? Какой-то неприятный джену из-за которого мы теряем фонарное дербик. Островная команда и просто команда с красивой формой.
1: Так получается.
0: Они вылетают. А входят к нам Летчи, Кремонезе и Монца.
1: Ну да. Тут, я думаю, всем прекрасно понятно, о ком хочется говорить. Это не Кремонезе. И не Команда с красивым названием Летчи. Это Монца.
0: Да, Лечи — это, скорее всего, что-то вроде Эмполь, команда, которая mm-hmm. может э, вырастить пару интересных футболистов. Э, команда, которая, скорее всего, будет туда-сюда метаться. Они в серии Б всегда занимают высокие места, приходят в серию А всегда занимают низкие места. Вот Лефтёр — одна из этих команд. Кримонеза это команда э, для нас новенькая, если я не ошибаюсь, они впервые попадают в серию, а у них исключительная особенность была в том, что полсостава там до 22 лет, и я тебе об этом говорил, что будет интересно за ними посмотреть, но оказалось, что все эти молодые ребята были в аренде, и сейчас они расходятся по своим клубам, и там никого не осталось, посмотрим.
1: Да, и вряд ли там будет какая-то мощнейшая Трансферная политика в эту межсезонку В отличие от Этого третьего дебютанта Монце
0: Монце Маленький городок, пригород Милана Буквально 16 километров Что-то такое От границы Милана Там проводят Гран-при Феррари а что еще мы про Монсу знаем? <laughs> что в этой команде Берлускони президент, да? Да,
1: Берлускони. и Голиане, <laughs> спортивный директор. И,
0: и Голиане, спортивный директор, и как следствие, перспективный проект. Подписали они уже чемпионы Европы Песину. Это немаловажно. Подписали они Крайню. Футболисты, которые периодически попадают в заявку сборной Италии. Подписывают многих других футболистов средней руки. Речь идет о футболистах и и более крутых.
1: Ну, типа с именем, да. вот Они выбирают людей с именем. И это просто вызывает восхищение на самом деле. Потому что Монса, это, ну вот реально, Берлускони ушел на пенсию, поехал в деревню и начал выращивать новый клуб. Да. И выросло во! А вообще восторг!
0: В отличие, там кто-то выращивает картошку, кто-то яблони, да. а кто-то выращивает новый клуб. Это как раз таки про старичка Берлускони, его дружочка Галиани. Ходят слухи про Белотти. Очень много слухов ходит. Да, кстати, вот
1: Белотти, точно. Это же вообще бомба будет.
0: Да, очень много слухов ходит и наверное Помимо вот тех шести команд, которые мы с тобой обсудили э, в первой части, Аталанты и вот, наверное, восьмая это Монцы, за кем будет действительно интересно смотреть. Я буду
1: за Монса болеть э, вообще 100%, и вам рекомендую, если еще не болеете, то начинайте, а то Глором станете очень быстро. Реально крутейшая команда, это, это просто история, это надо смотреть.
0: И там же у них тоже была своеобразная драма, как они пробивались выше эшелон Три э, года назад, 2019, да, Мон сошла в серии С на первом месте, случилась эпидемия коронавируса и чемпионат в третьей лиге остановили, и Монца таким образом пробилась в серию Б, то есть зафиксировали на том, на, на тех позициях, кто там был, Монца перешла в серию Б. В позапрошлом сезоне Монца заняла третье место, через плей-офф не прошла, там тоже была своеобразная драма, там 3-0 проиграли на выезде, 2-0 дома выиграли, не хватило там пару минут, чтобы отыграться, но в этом сезоне им нужно было Побеждать в последнем туре какую-то посредственную команду. Они ее не победили спустились в плей-офф, пропустили вперед себя Кремонезы, и в плей-офф через терни, через вот эти все борьбу через непонятные такие... правила плей-офф через серии, Б, вообще, правила, да я смотрел финальный матч и самая главная интрига была блять а что будет при равенстве голов оказалось дополнительное время в котором монца все-таки вышло и это одна из тех историй про которую можно написать книгу если только монца как плохи не вылетит в следующем сезоне сразу же, да
1: ну я, я буду, по крайней мере, надеяться на то, что это не произойдет, и буду держать за этих э, мужиков кулаки точно.
0: Да, да, да. Это был прекрасный разговор, который затянулся более чем на час. Мы с тобой переживали, да. что не сможем от двух слов связать по поводу команд из второй части, из нижней части. Например, там Но оказалось, что. Э- да, это
1: был прекрасный разговор и прекрасный сезон. Я уверен, что следующий будет еще лучше. Будем, наверное, понемножечку уже закругляться, да? Да, да, да. Вот, всем спасибо, кто нас послушал. Если не слушали нас, послушайте обязательно. Ставьте где можно лайки, подписывайтесь, рассказывайте о нас своим друзьям. Мы будем стараться выходить почаще, не реже, чем раз в неделю. За всем будем прощаться.
0: И если вы нас слышите, то предложите свои темы для разговора. Я думаю, через неделю нам самое время будет обсудить результаты итальянских команд в Еврокубках старались обходить эту тему, но будет... Да, мы выпустим два выпуска. Один — результат итальянских команд, другой — результаты Ромы. Если есть варик,
1: пишите в комментариях, и все-все-все обсудим. Мы любим каждого, кто нас слушает. Пока это только мы сами. Целуем в губы. Пока-пока.
0: Чао, рогаться.